0: Bau dein Business. Bau dein Business mit Philipp Westermeier. Präsentiert von GoDaddy. Herzlich willkommen zur siebten Folge des Bau dein Business Podcast, den wir für GoDaddy machen dürfen. Wir, UMR, also ich als Gastgeber. Und heute zu Gast ist Christopher Lanzlud oder Lanzlott. Landslot, Landslot von Kinderling. Was macht Kinderling? Ja, hallo Philipp.
1: Danke erstmal für die Einladung. Kinderling ist die Inspirationsquelle und Buchungsplattform für Familien und Kinderaktivitäten. Letztendlich helfen wir Eltern dabei, über unsere Plattform ja die richtigen Freizeitaktivitäten zu finden, sorgen für besondere Erlebnisse. Deutschlandweit oder nur in Berlin? Mehr Zeit für die Familie. Tatsächlich deutschlandweit mittlerweile. Wir sind in Berlin gestartet und jetzt sind wir in acht verschiedenen Regionen Deutschland und sogar in der Schweiz. In Wie Zürich. viele
0: ähm, Aktivitäten gibt es denn da jetzt aggregiert bei euch? Oh, äh,
1: Aktivitäten mittlerweile über 5000 tatsächlich, von über 2000 Anbietern. Also da hat sich im Laufe der Zeit viel, viel angesammelt. Okay.
0: Und ihr habt die dann da erstmal alle selber am Anfang manuell eingetragen, um es sozusagen hochzufahren?
1: Genau. Also wirklich klein gestartet, ähm wirklich damit angefangen, die ersten Anbieter noch persönlich kennenzulernen, erstmal zu schauen, was für eine Plattform wünschen die sich eigentlich, was brauchen die, wie soll eine Webseite aussehen, wie soll der Prozess aussehen und dann nach und nach sozusagen mehr Anbieter auf die Plattform genommen. Wir sind wirklich in, in zwei Berliner Bezirken gestartet, Prenzlauer Berg und Friedrichshain, ähm, so als äh, Klischee Familienbezirke und dann das nach und nach expandiert.
0: Aber es war jetzt kein Hobbyprojekt am Anfang, sondern es war schon immer als Business und es war schon immer geplant, dass der national Rollout folgen soll und so weiter.
1: Auf jeden Fall. Das war immer schon ein Business geplant. Mhm. Ähm und äh, der Rollout in den deutschsprachigen Raum, der war immer schon äh, sozusagen in der Planung drin, ganz
0: klar. Und wie verdient ihr dann jetzt aktuell schon Geld oder auch perspektivisch, was ist sozusagen das Erlösmodell?
1: Ähm, für die Eltern ist es komplett kostenlos, die Plattform zu nutzen. Ähm, wir verdienen letztendlich mit den Anbietern ähm, Geld und auch mit Brands, die mittlerweile äh, unsere Zielgruppe natürlich auch ganz spannend finden und dann auch gerne sich im Blog platzieren oder im Newsletter und solche Geschichten.
0: Okay, und mit, mit den Anbietern Geld zu verdienen, das ist wahrscheinlich der haupte oder?
1: Genau. Das und ist und wie, wie geht das dann? Also wie? Letztendlich ist es ein Provisionsmodell. Das heißt, ein Anbieter kann seinen Tanzkurs für Kids bei uns einstellen, hat äh, selber ein Partnerportal, wo er die Einträge selber äh, reinpacken kann mit Zeiten, Termin, Preis. Und wenn dann äh, ein Vater, eine Mutter das über Kinderling bucht, dann ähm, berechnen wir dafür eine Provision letztendlich Prozent als Vermittler. Prozent, ja. Genau, da gibt es eine äh, Provisionsgebühr und ähm, Zahlung läuft
0: auch über uns ab. Aber es äh, ist nur Provision, keine Listings-, kein Listing-Feed, sondern Provision?
1: <lacht> haben wir tatsächlich auch. Also wir haben so ein bisschen ein Mischmodell. Ähm, es gibt natürlich, wir sind angefangen als reine Buchungsplattform und haben dann schnell gemerkt, dass sich Eltern auch noch weitere Inhalte wünschen, wie zum Beispiel ein Veranstaltungskalender. Eine ganz wichtige Frage von unseren Usern ist, was mache ich am Wochenende mit meinen Kindern? Ähm, was was, was gibt es da Schönes an Flohmärkten? Mhm. Wo kann man hingehen? Äh, irgendwelche Kindertheater? Und das sind natürlich nicht unbedingt Provisionsgeschichten und für solche Sachen nehmen wir dann auch eine Listing-Fee. Ein anderes Beispiel ist äh, Kindergeburtstage. Ähm, das wird zurzeit noch nicht online gebucht. Da möchte ich als Vater erstmal wissen, okay, welches Wochenende ist denn überhaupt noch frei? Ähm, wie viele Kinder dürfen da mitkommen? Gibt es da was zu essen? Und da rede ich erstmal mit dem Anbieter direkt. Das heißt, da in den Fällen nehmen wir eine, eine, eine Listinggebühr und stellen die Angebote dann uns auf die Seite und leiten dann letztendlich weiter zum, zum Anbieter.
0: Mhm, aber es ist ja am Ende ein Marktplatz. Ne? Also mein alter mhm. Gedanke immer, das Geilste, was man haben kann, aber das Schwierigste, was man, was man sagen, aufbauen muss, <lacht> sondern an beiden Seiten, ja sagen Traffic aufbauen muss, Marketing machen muss, de facto für beide Seiten. Also genau. die Aussteller oder die Anbieter ja. als auch die ähm, Nachfrageseite, in dem Fall die Familien oder so. Ne? Genau, so
1: ein bisschen das Chicken-Egg-Problem. Ja. Da am
0: Anfang ein bisschen getrickst und erstmal Sachen dann doch einfach eingetragen, ohne jede Gebühr und ohne jede Provisions Klar, ne? erstmal ein paar Klar. hundert Sachen draufgeschrieben um dann zu gucken, dass man dann Traffic drauf kriegt, dass überhaupt mal ein bisschen was in Gang kommt.
1: Anders geht's wahrscheinlich gar nicht. Wir hatten so ein paar Pioneers-Anbieter, die von Anfang an dabei waren, die uns da auch unterstützt haben und uns gegenseitig unterstützt haben. Aber natürlich haben wir auch gerade diese vielen großen Freizeitorte, ob das jetzt der Berliner Zoo ist oder irgendwas anderes, einfach eingetragen. Meistens noch eine Mail hinterher geschickt guck mal hier, neue Plattform, bist du kostenlos drauf. Da sind dann welche dabei, die, die zahlen immer, noch nichts sind for free auf der Seite, aber alles, was jetzt neu kommt, klar, die die Zahlen. Ähm, wie, wie groß ist die Firma mittlerweile? Ähm, wir sind äh, noch relativ klein, wir machen ähm, schon sechsstelligen Umsatz. Äh, stolz drauf, weil das alles auch von Anfang
0: an. Und bis heute, keine Investoren?
1: Ähm, das ändert sich tatsächlich gerade. Also Anfang ähm, des Jahres haben wir die ersten Business Angels mit draufgenommen und äh, sind gerade auch dabei, so eine Runde abzuschließen, die ein bisschen größer ist. Also einen Profi-Investor? Ganz genau, um das alles noch ein bisschen zu beschleunigen. Also ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich dachte, ich kann das so weitermachen. Wir musst dir vorstellen, im Wohnzimmer gesessen mit mit drei vier Mann und haben das alles aufgezogen und haben dann auch so den ersten Roller nach Hamburg dann aus dem Wohnzimmer heraus gemacht. Haben dann gemerkt, Mensch, das klappt, das funktioniert. Wir können aus Berlin auch aus auch eine andere Region ähm, äh, in eine andere Region expandieren. Und ähm, dann war für mich so ein bisschen der Punkt, okay, das, das geht, aber es wird Zeit in Anspruch nehmen und gleichzeitig so also ein bisschen die Sorge, dass irgendjemand kommt mit ein bisschen mehr Budget, der uns dann sozusagen die, die Märkte äh, vor der Nase wegschnappt, die anderen Regionen. Und äh, das war dann so der Punkt, wo ich dachte, okay, wir macht Sinn, Geld aufzunehmen zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben schon den Proof of Value in Berlin, das funktioniert und wollen jetzt ein bisschen schneller expandieren. Okay,
0: und sechsstellige Umsätze heißt da jetzt 100.000 oder eher 800, 900.000?
1: Im mittleren Bereich sind okay. wir da, genau. Okay. Ja. Und wann habt ihr angefangen? Angefangen tatsächlich schon 2016. Mhm. Ähm, wir haben dann, äh, eigentlich ein bisschen verrückt, wie du auch sagst, ein Marktplatzmodell, wahrscheinlich so das eines der schwierigsten Themen, die man sich aussuchen kann. Ich wurde natürlich auch häufig gewarnt. Habe das tatsächlich auch komplett alleine gemacht. Hatte zu dem damaligen Zeitpunkt nicht wirklich einen Co-Founder. Aber irgendwie war das so die erste Idee. Ich war schon so ein bisschen in dem... Startup-Modus war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr bei meinem Arbeitgeber bei äh, eBay, genau, war viele Jahre bei eBay, habe dann natürlich viel gelernt und hatte immer das Ziel, mich selbstständig zu machen, haben dann mit Freunden die verschiedensten Businessmodelle auch durchgespielt und ja, bin dann tatsächlich einfach bei dieser Idee hängen geblieben, selber als Vater die Erfahrung gemacht, dass es total frustrierend ist. Ähm, solche Kurse rund ums Kind zu finden, bei uns war das damals PKIP und dann Babyschwimmen und dann suchst du in irgendwelchen Magazinen, Schriftgröße 6, musst dir eine Telefonnummer raussuchen, anrufen, dann geht nur der AB ran und das fand ich total archaisch zum, zum damaligen Zeitpunkt schon und dann äh, ist daraus sozusagen die, die erste Idee entstanden zu,
0: zu Kinderlingen. Okay, ja. und wo holt ihr jetzt aktuell den Traffic her? Also wenn jetzt Leute die einige die Angebote finden, worüber kommen die? Das meiste tatsächlich über, über SEO, organisch
1: noch. Ähm, und ähm, was bei uns ganz gut funktioniert, ist unser äh, E-Mail-Kanal. Social haben wir natürlich auch viel gemacht. Ähm, aber das meiste bis jetzt tatsächlich organisch. Also wie gesagt, wir sind jetzt so ein bisschen in diesem diesem Punkt, wo wir jetzt auch Richtung Paid mehr gucken und auch testen. Aber bisher haben wir sehr, sehr wenig Geld
0: tatsächlich ausgegeben. Und das dann Keyword ist dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, Kindertöpferkurs Berlin oder, oder was?
1: Zum Beispiel, genau. Du kannst du dir vorstellen, gibt es eine, eine große Anzahl an Keywords? Das ist durchaus eine Herausforderung für uns. Ne? Wir haben viele, viele Kategorien von Kinderkursen dahinter, über ne? immer mit Ort dahinter. Ähm, es ist natürlich dann sehr lokales Business. Du willst als Mutter als Vater willst du natürlich einen Kurs besuchen, der auch im, im Kiez am besten ist. Und dementsprechend äh, hast du da schon ein, ein großes Set an Keywords, aber auch ja sehr, sehr gezielt. Und was ist das
0: am meisten vermittelte? Produkt, also da haben wir meisten vermittelte Kurse oder Angebote? Äh,
1: gute Frage, was bei uns sehr gut läuft, also rund um die Schwangerschaft, auf jeden Fall Erste-Hilfe-Kurse, die werden rauf und runter gebucht. Aber das nicht, ähm, nicht mehr für Kinder, sondern eher für Erwachsene. Für die Eltern, für die Erwachsenen, genau. Aber es fängt halt bei uns halt wirklich mit der Schwangerschaft ja, 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 an. Verstanden, ne? Natürlich auch immer wieder der Gedanke, ne, gehört das noch zur Zielgruppe oder nicht. Aber das ist natürlich ein schöner Einstieg auch, ähm, wenn man dann direkt auch schon die schwangeren äh, Mütter und Väter abholt. Und da sind es auf jeden Fall die Erste-Hilfe-Kurse. Ähm, bei, den, bei den Kids dann äh, Tanzkurse auf jeden Fall. Die werden rauf und runter gebucht. Äh, Schwimmkurse sind nachgefragt. Da ist häufig das Problem, dass es einfach keine Plätze gibt. Also ähm, in Berlin gerade wenig äh, Therapiebecken, wo das überhaupt angeboten werden kann. Ähm, aber ja, äh, das sind so die die Hauptsachen, die gebucht werden. Für ältere Kinder Feriencamps haben wir tatsächlich auch auf der Seite, wo du dann irgendwie deine Reiterferien machen kannst. Äh, Abenteuercamp, solche Geschichten. Aber es ist halt
0: so ein bisschen wirklich wie bei Parship oder bei anderen Marktplätzen, ist ja auch ein Marktplatz, ja. äh, Auch man fängt sehr lokal eigentlich an, ne? ja. also wirklich mit seinem Kiez. Und dann ja. habt ihr Hamburg dann erschlossen, nachdem ihr in Berlin schon alles einigermaßen am Laufen hattet? Genau,
1: wir hatten irgendwann dann nicht nur Friedrichshain und äh, Kreuzberg und Prenzlberg in Berlin, sondern sind dann auch so ein bisschen äh, weiter rausgegangen in die Außenbezirke. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, nach Hamburg zu gehen und das, das hier aufzubauen.
0: Und würdest du denn sagen, dass du jetzt eine gute Abdeckung hast in Hamburg?
1: Eine gute, wir können aber durchaus noch besser sein. Also das Ziel ist auf jeden Fall, das wünschen sich äh, die Eltern auch natürlich möglichst eine 100% Abdeckung. Das werden wir wahrscheinlich nie, nie schaffen, aber wir wollen in die Richtung gehen. In, in Berlin sind wir da praktisch heute schon. Ähm, in, in, in Berlin kennt uns auch schon jeder und die Anbieter kennen uns und sprechen uns, uns an und wollen auf unserer Plattform sein. Und das ist natürlich gerade in den neuen Regionen, ähm, wo wir jetzt äh, erst anfangen, noch nicht der Fall. Da müssen wir noch ein bisschen pushen tatsächlich.
0: Aber Jetzt mal sozusagen kritische Frage, wenn du jetzt mit den beiden größten Städten in Deutschland 500 oder Größenordnung 1000 Umsatz machst, dann ist das ja limitiert, dann sag mal, du kriegst jetzt noch zehn weitere Städte, von die dann ansatzweise mhm. ähnlich groß sind, dann bist du ja vielleicht nur bei 2-3 Millionen Umsatz am Ende. Das oder ja. Der Markt ist
1: natürlich wesentlich größer ja, genau. Ist das, was wir abdecken. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich muss mir vorstellen, wir haben das alles wirklich im im Kleinen gemacht in der ersten Zeit, äh, alles gebootstrapped in einem kleinen Team, ähm, noch kein Geld für Marketing ausgegeben. Wir haben letztendlich ja darauf gehofft, dass die Eltern dann Werbung machen für uns und das hat auch funktioniert oder die Anbieter selber, die sich darüber freuen, dass es da endlich eine Plattform gibt, wo wo man online seine seine Kurse einstellen kann. Das ist wirklich ein, einfach ein
0: neuer Markt für die meisten und da sind wir jetzt dran. Also das wir, ist, wir sind ja auch im als business mit OMR. Ja. Ne? Also ja. ich, ich mache ja mit unserer neuen Idee, die OMR-Reviews, mhm. um also Software-Bewertungen mhm. zu machen, da brauchst du dann auch, wie bei euch, ne, die Leute, die erstmal die Bewertung abgeben also mhm. und dann die Leute, die im besten Fall die Software nachfragen mhm. und kaufen und so und da ist die Frage, von wem nimmt man das Geld, wie macht mhm. man das, wie monetarisiert man das? Aber mein Gefühl ist dabei, ähm, Affiliate würde für uns gar nicht in Frage kommen. Also was du gerade beschreibst, Provision ist eigentlich ein Affiliate-Modell. Ich sage irgendwie, vermitteln jetzt hier dann einen Softwarekauf, wo dann eine Firma für tausende von Euros äh, jährlich Software dann bezahlt und wir bekommen einmalig 300 Euro Provision mhm. Vermittlungsgebühr. Das ist auch die Frequenz der Käufe. Mhm. Ist nicht hoch genug. Ne? Also Wie oft kauft jetzt ein Unternehmen neue Software? Klar. Und all diese Fragen, die man sich hier stellen ja. muss. Ne? Welche Frequenz, ja. welche Warenkörper, was ist, ja. ist das passende Erlösmodell? Ja. Und da werdet ihr euch wahrscheinlich sehr viele Gedanken zu gemacht haben. Aber mhm. ähm, ich, ich hätte jetzt gedacht, dass wenn man eine Stadt im Griff hat, wie Berlin, mhm. dass dann das Volumen größer sein müsste als... Ein paar hunderttausend Euro eigentlich, mhm. aber du sagst, da ist noch, wenn man erstmal anfängt sozusagen den Traffic weiter aufzudrehen, dann kommt noch mehr.
1: Auf jeden Fall, also wir haben, ähm, was auch Traffic angeht, da, da sind wir noch nicht an unsere Grenzen mhm. gestoßen, auch noch nicht in Berlin, äh, da können wir noch weiter wachsen, also da ist noch... Äh viel, viel, was man da erreichen kann, auch, auch in den Städten. Bisher war natürlich als Bootstrap Business natürlich auch ein Fokus auf die Monetarisierung, aber noch nicht in dem Rahmen, wie wir das jetzt auch,
0: auch vorhaben. Mhm. Ja, ganz mhm. klar. Okay. Okay. Und jetzt sagst du Investoren, was ist die, was äh, suchst du da? Wie viel Geld brauchst du?
1: Ähm, wir sammeln ein im höheren sechsstelligen Bereich jetzt, äh, eine, eine größere Runde jetzt geplant, unsere seed und haben da das meiste auch schon
0: zusammen. Also ich äh, bin guten Mutes, dass wir das jetzt äh, bald abschließen. Also dann kommen da mal so ein paar Millionen oder sowas in die Firma rein? Genau. Und da, das heißt, der Wert der Firma ist jetzt wahrscheinlich auch schon. Das interessiert ja Leute, die mhm. Business neu aufbauen. Mhm. Also, jetzt hast du von, von null angefangen, vor mhm. vier Jahren bis heute. Ich schätze mal, wenn du es jetzt aufnimmst, du wirst jetzt schon dir vorstellen, dass die Firma jetzt gegenüber den Investoren 7, 8 Millionen wert ist oder sogar noch mehr? Ja, noch nicht ganz äh, so in dem Bereich, aber in, in die Richtung geht das schon. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Okay. Ja. Und ähm, was ist denn was machst du mit dem Geld? Also wo steckst du das dann rein? Also wirklich Leute einstellen, die Marketing machen oder Marketingkosten bezahlen oder auslösen?
1: Klar, ne? wir sind immer noch ein Team von von sechs Leuten. Wir brauchen erstmal Mitarbeiter, auch auch hier dann sozusagen der der Aufruf über den Podcast. Wir ja. heiern gerade, also wir brauchen, Kinderling. Genau Kinderling heiert. Wir brauchen unbedingt Verstärkung im Bereich Marketing, Sales, ähm, aber auch Produkt und haben da viel vor. Also alle Interessierten gerne gerne äh, Mail an Kinderling schicken. Und da ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass wir, dass wir Mitarbeiter äh, noch ranholen, aber dass wir dann auch tatsächlich Marketingbudgets haben, was wir bisher noch nicht wirklich hatten. Mhm. Genau.
0: Und für euch wahrscheinlich jetzt auch ein, ein schwieriges Thema, Corona, ne?
1: Corona hat es äh, nicht wirklich einfacher gemacht tatsächlich, ja, mhm. hat äh, jetzt auch die ganze Finanz Finanzierungsrunde so ein bisschen hinausgezögert ähm, und war natürlich ein Schock für die, für die ganze Branche, es finden ja, letztendlich keine Veranstaltung mehr statt. Mit Kursen, allem war das jetzt auch schwierig. Wir haben dann aber auch äh, natürlich schnell reagiert, das ist das Schöne an einem kleinen Team, an einem noch wachsenden kleinen Business, wir konnten uns dann schnell darauf einstellen ähm, und haben ja, die die Anbieter versucht, so, so viel es geht zu supporten. Wir haben äh, die dabei unterstützt, Online-Kurse einzustellen, ähm, haben die Online-Kurse auch kostenlos bei uns beworben, ähm, damit natürlich auch die Eltern nochmal unter die Arme gegriffen. Wir haben Content in die Richtung erstellt. Ne? Was, was sind die 100 Dinge, die du mit deinen Kindern machen kannst im Lockdown, in der Quarantäne zu Hause und ähm, haben da, glaube ich, einen ähm, ganz guten Job erstmal gemacht, sind jetzt natürlich gespannt, was jetzt mit der mit der zweiten Welle noch kommt, ja. Ah, ah,
0: ah, gut, das ist ja jeder, das ist aber ein bisschen unklar. Ja. Okay, das hast du aber alles vorfinanziert?
1: Das habe ich alles letztendlich vorfinanziert, ja.
0: Oh, schon auch mutig, ne?
1: ja. <lacht> ja, ein bisschen crazy auch tatsächlich. Wie gesagt, wir haben ein bisschen gewarnt worden am Anfang. Aber ich, ich, ich kann Ich beschreibe es immer, wie es war. Das erste Mal, dass ich irgendwie so eine Idee hatte, wo ich dachte, okay, das muss ich jetzt machen. Anders geht's nicht. Mhm, ähm, ich ich komme daran nicht vorbei und ich, ich muss halt einfach zumindest ausprobieren. Und äh, war auch mit Sicherheit keine einfache Zeit die ersten zwei Jahre Bootstrapping mit dem Marktplatzmodell. Ähm, wie gesagt, aus dem Wohnzimmer raus. Aber ähm, das Feedback der Nutzer, der Anbieter hat uns da sehr weit getragen. Tatsächlich so viele Mails, Zuschriften bekommen von ja Müttern, auch Vätern, die gesagt haben, Mensch, klasse, die Idee hatte ich auch schon und endlich setzt es mal jemand um. Und das ist natürlich was, was einem dann noch ein bisschen mehr ja, Ausdauer und längeren Atem gibt für die Zeit, wo es dann mal nicht so
0: läuft. Und die Marke habt ihr hier auch irgendwie ausgedacht oder du dir selber wahrscheinlich ausgedacht?
1: Ja, wir hatten ähm, damals so eine kleine Fokusgruppe an Müttern, die habe ich mir so aus dem Bekanntenkreis zusammengesucht und da haben wir dann solche Geschichten wie ja äh, Logo und Markenname dann dann dort sozusagen einmal so ja entscheiden lassen letztendlich.
0: Okay, und dann hast du Domain registriert und fertig. Genau. Okay. Ja. Okay. Naja, also ist schon äh, eine, eine, ja also Wahnsinnsgeschichte jetzt meine, von ja. von null jetzt. Auf ein eigenes Business, ja. also mit einer Idee und dann sozusagen einem Traum selbstständig zu sein. Ja. Der war schon immer da.
1: Der war tatsächlich schon immer da.
0: Es ist, immer, das ist ja auch was Redaktionelles, was du da machst. Das ne? muss man ja auch sehen. Also, ich meine, mhm. das ist jetzt ja nichts nur Technisches, sondern mhm. es hat viel mit Marketing zu tun, aber mhm. es ist auch sehr redaktionell. Also, hast du so eine journalistische Kompetenz, sozusagen Sachen aufzuschreiben? Sagst du die äh, Corona, die 100 besten Spiele für zu Hause oder sowas? Das ist ja sehr ja, redaktionell. Ich gar nicht, aber ich bin ja zum Glück nicht alleine. Also, es gibt dann auch
1: ein Team und ähm ich ich kann äh, keine Texte schreiben, aber ich kann dann erkennen, ob das ein guter Text ist oder nicht. Und ja, wir haben dann natürlich eine der Redaktion welche, die sich äh, die sich da zusammensetzen und da schöne Texte schreiben. Ähm, ob das jetzt genau die 100 Ideen für Corona sind oder die 10 schönsten Abenteuerspielplätze in Köln. Solche Geschichten äh, machen wir dann sehr gerne.
0: Gibt es noch andere Arten, Traffic zu kommen, außer organisch bei Google? Also, das heißt, SEO-Optimierung zu betreiben?
1: Also, ein spannendes Thema, äh, mit dem wir uns jetzt ein bisschen mehr äh, befassen, ist äh, Influencer-Marketing.
0: Mami-Blogger mhm. ähm, und sowas?
1: Ganz genau. Äh, da haben wir uns äh, bisher nur so halb mhm. rangetraut. Mhm. Äh, wir haben da äh, schon Influencer, die uns dann auch unterstützen. Wir haben zum Beispiel eine Influencerin, die für uns auch Content schreibt. Aber noch nichts größeres. Größeres damit gemacht. Jetzt ist eine Idee zum Beispiel, dass wir auch in den Regionen vor Ort dann so eine, so, so, so eine Art ja, Markenbotschafter, -ambassador, Kinderling da haben vor Ort, die dann auch immer so ein bisschen den, den Vibe in den Regionen aufnehmen und darüber schreiben können, sich ein bisschen Werbung machen für Kinderling. Das ist so ein bisschen unser, unser Ansatz, irgendwie so eine, ja, so eine Influencer-Gruppe, um uns, um uns
0: zu sammeln. Okay, und noch, noch ja. weitere also Influencer oder Mami-Blogger, sage ich jetzt mal, Organisches SEO noch irgendwas anderes, was ihr getestet habt? oder wo sagt, was ähm, Paid ist für uns auf jeden Fall natürlich ein Thema.
1: Ne? Ähm, versuchen da ähm, Facebook-Paid äh, was zu machen mit, mit Google, Retargeting. Das sind so Geschichten, die wir jetzt
0: so langsam anfangen zu testen. Retargeting ist ja eigentlich ein total Nading. Wenn man einmal die Leute mhm. sozusagen markiert hat, dann will man sie nicht wieder loslassen. Genau, im, im besten
1: Fall erreicht man die da darüber relativ günstig äh, wieder. Genau.
0: Und geht nicht auch sowas so arbitragemäßig, dass du sozusagen Google Anzeigen, also Google ähm, AdWords mhm. äh, bezahlst und dann hast du halt, dadurch, dass du so viele Aktivitäten hast, auf deiner Seite ja wahrscheinlich eine ganz gute Conversion, weil wenn jemand nach jetzt Kinder, weiß ich nicht, Nachmittag oder Nachmittagsbeschäftigung Kinder Berlin oder was mhm. immer die Keyword sind, sucht und dann mhm. eure Anzeige klickt, dann kostet die wahrscheinlich irgendwie mhm was kostet so eine Anzeige in den Bereichen, Euro oder 80 genau, Cent oder sowas? Genau, so in dem, in dem Rahmen. So, aber dann hast du wahrscheinlich, aus. wenn du dann da eine gute Conversion hinbekommst, mhm. müsstest du ja immer eine höhere Provision bekommen. Mhm. Nehme ich mal an, das ist ja auch nicht so verrückt zu glauben. Mhm. Das heißt, es ist dann schon noch ein Conversion-Spiel. Du musst irgendwie paid einkaufen, konvertieren in eine Kursion ja, genau. hinein, die dann höher ist. Aber das genau. müsste doch eigentlich ganz gut aufgehen.
1: Genau, und der Trick ist natürlich, dass dann die Akquisekosten niedriger sind, als dann im, im besten Fall die... Das meine ich, also die ist Kost. ja dann typisch genau. Arbitrage eigentlich, genau. aber es genau. ist ja
0: so, sofort im ersten Moment sie, zu sehen, ja. geht das jetzt? Also kann ich auf dem Keyword Leute, oder Mutter, Väter finden, ja. die mit hoher Wahrscheinlichkeit nachher was kaufen? Ja, das geht ähm, mit der Herausforderung, dass natürlich alles
1: relativ lokal ist. Das heißt, man muss dann natürlich schauen, dass man sie dann dort äh, auch in, in die richtigen, auf die richtigen Landing Pages packt. Aber grundsätzlich ist es natürlich, ist das möglich. Ähm, Herausforderungen bei uns, auf jeden Fall, wir haben nicht 20 Keywords und können darauf aufbauen, sondern wir haben äh, ein paar mehr und müssen da ganz genau gucken, wo wir dann auch investieren letztendlich. Ja. Guckst
0: du dir denn so, ja, Vergleichbare Marktplätze an. Ich meine, es gibt ja in Berlin jetzt Get Your Guide, also so eine mhm. ähm, Reiseführervermittlung, sag ich mal, mhm. oder Museumsbesuche, all sowas fällt mhm. da runter, mhm. ähm, die jetzt zumindest vor Corona Milliarden bewertet werden. Also wir sprechen mhm. vom ganz anderen Extrem. Ne? Mhm. Milliarden Bewertungen mhm. und die haben auch am Ende sehr, sehr, sehr viel, glaube ich, über Google reingeholt, mhm. ähm, paid mhm. und dann. Irgendwie zugesehen, dass sie das, was sie dann von den, den, den Touristen, von den Reisenden, von äh, als als sozusagen oder was, dass die dann, dass die dann viel kaufen, dass dann die Positionszahlung von dem Museum Louvre in Paris oder keine Ahnung von mhm. irgendeinem äh, Angebot in Italien oder Spanien sonst wo, ähm, dass das höher ist und das hat bei denen ja. schon mal sehr 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 gut funktioniert, zumindest in vor Corona Zeiten, als man reisen konnte. Ja. Ähm, ist sowas für dich Inspiration? Guckst du da hin oder denkst du dir, boah, die machen ihr ja eigenes Rennen? Ähm, Wettbewerb oder auch andere Marktplätze ist natürlich
1: auch Inspiration oder kann Inspiration sein, aber ich glaube am Ende des Tages müssen wir auch auf unseren Markt gucken. Der ist halt der Kinderfreizeitmarkt äh, ist ist ein bisschen anders als zum Beispiel für Get Your Guide dann auch die äh, die die Touristen, äh, die ja dann vor allem ins Louvre gehen beispielsweise. Da ist einfach die Zielgruppe noch eine andere. Ich glaube unsere Besonderheit ist, dass ja auch nicht alles über die äh, Plattform buchbar ist. Wie ich eingangs schon sagte, Kindergeburtstage, bestimmte Angebote, Freizeitorte. Das heißt, es ist auch einfach sehr stark Inspirationsquelle für Eltern. Mhm, Und das ist natürlich was, was 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 für uns wahnsinnig spannend ist, worüber wir auch wieder Eltern bekommen können. Also es ist gar nicht nur der Content, der jetzt direkt mit den Aktivitäten verknüpft ist oder die Keywords, sondern es ist tatsächlich bei uns mittlerweile auch Content, der darüber hinausgeht, ob mhm. das jetzt Corona ist, was auch relevant ist für die Eltern oder auch, Reisen mit Kind beispielsweise, wo wir auch Beiträge haben oder wenn jetzt Änderungen zum Elterngeld kommen, dann berichten wir auch darüber. Also es ist schon so, dass wir da versuchen, mehr eine Community aufzubauen, als es vielleicht ein Get-Your-Guy tut. Mhm. Also es ist so ein bisschen, wenn du willst, eine Buchungsplattform, aber nicht nur. Also auch schon ähm, Community. Also oder auch vielleicht auf sogar jeden Fall ein Stück Community. Community. Plattform,
0: ne? Okay, Also es so ist ein ja. bisschen eigentlich Wettbewerb zu, zu Eltern, dem Familienmagazin oder einer Zeitschrift oder sowas, ne? Irgendwie schon. Also es ist gleichzeitig sowas, so eine Buchungsplattform gibt es noch nicht,
1: da haben wir dann keinen Wettbewerb, aber natürlich eltern.de und andere Geschichten und im weitesten Sinne wahrscheinlich auch Elternforen sind dann auch irgendwie Wettbewerb, genau. Ja, ja. Ja.
0: Wer gibt es denn da? Also ich kenne von Gunnar aus meiner Zeit die Eltern, ist, die haben mit Leuten auch alles umgekauft eigentlich, so was da so ist. Ne? Genau, es gibt sehr viele so lokale Magazine, Verlage, die dann ja
1: meistens Magazine oder auch Bücher rausbringen und dort dann Freizeitorte für Familien vorstellen. Warum haben die das noch nicht gemacht, so auf der Plattform Gedanken wie du? Mit, 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 äh Gute Frage ist wahrscheinlich, die die kommen dann einfach aus einer anderen Richtung, denke ich, ähm, eher so also aus dem Offline-Business. Ähm, machen das ja auch erfolgreich, das sind auch schöne Magazine und, und Bücher, ähm, aber es ist halt nicht das, was was sich, glaube ich, die moderne Mutter wünscht, die dann gerne auch mal außerhalb von irgendwelchen Öffnungszeiten auf ihrem Smartphone dann einen Kurs buchen möchte oder schauen will, was, was am Wochenende irgendwie äh, machbar ist, wo mhm. die schönsten Spielplätze sind oder wo der tollste Kinderflohmarkt ist. Und da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Nerv getroffen. Man merkt aber, dass die anderen jetzt auch nachziehen, also dass da auch schon so ein paar Ideen von uns kopiert wurden, wie zum Beispiel so ein Weekly Newsletter, den gab es einfach vorher noch nicht, zumindest in Berlin und jetzt versuchen das die anderen natürlich auch, sowas aufzubauen.
0: Okay, okay. Ja. Und was glaubst du, ist damit möglich? Also was habt ihr den Investoren oder in den Gesprächen? Was sagst du denen? Wie viel Umsatz kannst du damit machen in, in sagen wir mal, in den nächsten drei Jahren oder so? Wir wollen, wir wollen nachhaltiges Business
1: aufbauen. Wir haben den Vorteil jetzt auch gegenüber den Investoren. Wir haben schon Umsätze. Wir, wir haben sozusagen schon schon die schwarze Null geschafft. Konnten uns da im Kleinen finanzieren. Das heißt, das Risiko ist relativ gering, jetzt bei uns einzusteigen. Und ähm, alle Zahlen für unsere Planung, die basieren halt auf tatsächlichen. Äh, 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 ja, Erfahrungen, die wir, die wir jetzt hatten in den, in den ersten drei Jahren. Okay, ja. okay
0: ähm, kann ich irgendwie helfen? Ich meine, wir sind ja selber, wenn du <lacht> Fragen hast, ich wir, bin ja wirklich auch dabei, einen Marktplatz ja. gerade zu bauen. Aber du hast ja schon verstanden, dass man am Anfang nicht von allen beiden Seiten Geld verlangen darf, sondern dass man ja. ein auch erstmal was anfüttern muss. das ist auf jeden sich, Fall, ja. Ich glaube, man muss sich auch sehr genau überlegen, wie man das monetarisiert. Ob halt so ein einfaches Affiliate-Modell, bei uns wäre es das nicht gewesen, ja ähm, glaube ich, auch ein einfaches Listing-Modell wäre es auch nicht gewesen. Das mhm. ist bei dir vielleicht anders, weil du hast auch dann viel mehr Partner am Ende, mhm. noch mehr Anbieter. Aber ich glaube, da gibt es dann auch so, so Premium-Abo-Modelle, dass man sagt, okay, ähm, es geht nicht um ein Listing, sondern es geht um so eine Jahres, mhm. Jahresgebühr für bestimmte Funktionen, die man nutzen kann oder sowas. Mhm. Also, ähm, ich glaube, da, da musst du, also man wäre mein Gefühl, in den äh, Monetarisierungs- ähm, Fragen noch ähm, auf andere Ideen kommen, weil sonst geben sie dir 10% äh, einmalig ab von einer Transaktion und, und, und gut vermarktet. Du kannst das halt vermarkten. Das ist ja am Ende super Content. Ja, am ja. Ende ist, dann hast du vielleicht auch irgendwelche 100% Marge, wenn du da irgendwie einen Banner schalten möchte oder du da mhm. irgendwie einen, irgendeine Admit in den Nistler nimmst. Mhm. Aber ich glaube, da muss man noch weiter überlegen, ob man nicht noch mehr irgendwie Erlösmodelle findet, mhm. Ja und nein. Ich glaube, als
1: als Marktplatz ist klar der Erlös ist wichtig und war vor allem in den ersten äh, Bootstrap-Jahren schon auch wichtig. Ähm aber äh, tatsächlich ist unser Ziel gerade, ähm, vor allem erstmal auch die Anbieter, den Content auf die Seite zu bekommen. Ja, ja. Und da verzichten wir dann gerne auch zum Beispiel auf eine Subscription-Fees in den neuen Regionen. sagen auch, hey, komm kostenlos auf unsere Seite. Mhm. Wenn du das Buch beeinstellst, ähm, stehst du ein bisschen weiter oben, ähm, um das möglichst risikolos zu machen. Am Ende des Tages wollen wir, dass die Eltern das nutzen, dass es ja einen Mehrwert hat für, für die Eltern. Und der Mehrwert ist ja oder sind ja die vielen, vielen tollen Angebote von den von den vielen, vielen Anbietern, die Gibt. Und das sind halt nicht nur die Angebote, die jeder kennt und die, die Zoos und, und Schwimmbäder dieser Welt, sondern auch viele viele kleinere Kursanbieter, Veranstaltungen, von denen man so als Eltern vielleicht gar nichts, gar nichts mitbekommt. Auch viele, viele kostenlose Angebote. Und das sind die Dinge, die
0: uns glaube ich ausmachen und wie kriegst auf denn der du Plattform die at scale wollen. auf die Plattform also ich meine wenn du da jetzt sozusagen irgendwie hingehst und dann viertel und mhm. sagst ich hier gibt es jetzt weiß ich nicht gefühlt 200, 300 Anbieter mhm. oder noch mehr wie, rufst du den alle an und, und erzählst ihnen davon oder wie wie erreichst du die Tatsächlich äh, rufe ich alle an, ich und, und, und mein Team. Nein, also
1: ähm, wir haben das natürlich über die über die Zeit auch so ein bisschen optimiert, aber es, es fing an damit, dass wir alle Anbieter angerufen haben. Mittlerweile machen wir viel über E-Mail, haben jetzt in Hamburg und, und Berlin schon die Situation, dass Anbieter uns anrufen, auf die Seite kommen wollen. Das ist ja das, was du... Was absolut du Dann hast du gewonnen, ja. Dann, dann hast du gewonnen und das, das merken wir, das funktioniert da halt schon. In den neuen Regionen sind wir noch nicht so weit, da müssen wir natürlich noch Klinken putzen, rufen an, aber es ist ein schönes Produkt, was man verkaufen kann. Ähm, es ist ein Produkt, was es so noch nicht gibt. Das heißt, die Anbieter freuen sich, dass es was in die Richtung gibt. Es ist ein, äh, ein nachhaltiges Modell. Es ist es ist kein keine keine Abzocke. Ähm, ja. Ich glaube, die Anbieter verstehen, dass wir das irgendwie auch nur gemeinsam hinbekommen. Und das ist äh, das ist schön. Also da, ähm, das, das geht schon Hand in Hand. Und da sind die, die Conversion-Raten beim Verkauf auch auch gut. Und ich glaube, nicht vergleichen vergleiche mit, mit anderen Branchen, ähm, wenn, du, wenn du an Kaltakquise und solche Sachen denkst.
0: Also ich meine, gut, ich, ich verstehe schon, dass du den Markt da wirklich, ähm, also du löst ein Problem, sodass, mhm. das ist ja schon mal das Allerwichtigste, aber der Weg ist halt echt ein Steiniger. Man muss überlegen, wie kann man den irgendwie abkürzen, wie kann man mhm. es irgendwie schaffen, dass die sich noch aktiver eintragen, ja, vielleicht die mal alle zusammen irgendwie einladen oder sozusagen mhm. einfach, bevor du die alle abtelefonierst, einfach mal alle, kannst du jetzt auch gerade keine Events machen, aber dass man sagt irgendwie, okay, wir laden jetzt mal alle ein, wir mhm. machen mal eine Schulung für mhm. äh, digitale Kundengewinnung mhm. für Kinder-Event-Anbieter mhm. und dann kommen die da irgendwie 30, 40, 50 Anbieter und dann kannst du denen erklären, wie das generell funktioniert mhm. und dann, dass sie dann auch alle Kinderlinge im Blick haben. Ne? Also ich glaube, du musst das da über ich diese gesehen. Schiene führen. Da wird, glaube ich, extrem viel Wert geschaffen, wenn du eine schon mal eine Kundenbeziehung mhm. hast zu diesen ganzen Anbietern. Wenn du die, mhm. wenn die dich alle kennen, wenn die wissen, mhm. ähm, sind da registriert, dann hast du ja schon mal extrem viel gewonnen. Mhm. Äh, wenn, da hast du auch noch kein Geld verdient, aber mhm. ich glaube, wenn das alles da ist, mhm. dann ähm, mhm. da Traffic drauf zu draufzuschieben. Ja. Webinare, noch eine mhm. andere Idee, ne? Anbietern
1: Webinare zu präsentieren zu bestimmten Themen. Das gleiche, was genau, ich gerade Corona-konfirm, ja. ja klar. Genau. Genau.
0: Ähm, das macht, glaube ich, schon Sinn, dass sie sich da einwählen können, mal gucken können, wo soll ich denn jetzt neue Kunden hergewinnen, ne, mhm. wenn ich jetzt hier irgendwie Kindertanzkurse anbiete. Ja. Ähm, das, und wenn du das dann da vollständig hast, dann die Frage, wie kriegt man jetzt auf der Kundenseite groß? Wahrscheinlich brauchst du irgendwelche Rating-Systeme, mhm. ähm, wo auch dann die Besucher sagen können, wie gut es war, so Feedback, mhm. so Review-Systeme, mhm. die immer wieder Traffic ziehen. Mhm. Ähm, ja, also wir haben schon auch ein ne? äh,
1: Rating-System, also wir fragen auch den Nutzer immer wieder nach der nach der Bewertung, nach dem Kurs ähm, und das ist auch wichtig, dass wir da auch ein Stück weit ähm, ja, äh, die Qualität äh, monitoren oder im besten Fall garantieren können, mhm. ähm, auf jeden Fall, das ist, das ist spannend. Medienpartnerschaften mhm. machen auch total Sinn, ähm, Macht ja auf auch. jeden Fall, ja.
0: Ja. Genau. Also das, das ist auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, Das ist, wenn man es gewinnt, dann ist es ja. perfekt, aber ich habe das Gefühl, du hast jetzt eine Stadt ganz gut im Griff ja. und jetzt den nächsten den nächsten, den nächsten drauf zu kriegen, also dass es wirklich eine nationale Plattform ist. Genau,
1: Genau, Weil das ist jetzt echt ein spannender Schritt. Wie gesagt, in Berlin und Hamburg haben wir es schon geschafft und jetzt kommen die anderen Städte, Frankfurt, Köln, Stuttgart, München und... Zürich und Düsseldorf, wo wir jetzt ordentlich reinhauen, um den Content zu kreieren, um die Anbieter zu kontaktieren. Das ist natürlich auch jetzt zu Corona-Zeiten, wenn wir da jetzt anrufen, merkt man natürlich auch, der Kopf ist woanders. Die wissen selber teilweise gerade nicht, wann sie ihre Kurse wieder anbieten können. Also ist jetzt auch die Schwierigkeit vom Timing, müssen wir jetzt noch ein bisschen aushalten. Aber haben natürlich jetzt in der Phase auch die Möglichkeit, viel vorzubereiten für die nächsten Schritte. Eine Frage auch, die die sich uns immer stellt, vielleicht hast du da auch eine, bestimmt hast du da eine Meinung dazu, ist App oder nicht? Ähm, glaube ich
0: gar nicht dran. Glaubst du gar nicht dran? Nee. Interessant, ja. Wir haben da die unterschiedlichsten Meinungen äh, Also ich, ich glaube, auf, auf der Investorenseite. Eine, äh, ja. Total aufwendig, die zu bauen. Dann ja. musst du dann irgendwie IOS und alles mögliche. Ja. Und, äh, ähm, das glaube ich nicht. Ja. Und dann die, eine App, irgendwie durch den App Store durchzukommen, dass Leute dich finden, ähm, und nicht installieren, ist total schwierig. Das kostet nur extra Geld. Ähm, klar, dann hat mhm. jemand die App installiert, aber ich glaube, da kannst du genauso gut versuchen, die Website oder das, die, die Marke in den Kopf der Leute reinzukriegen, dass sie mhm. im mobilen Mobilnetz ansteuern mhm. und sparst dir die ganzen Entwicklungskosten. Da gibt es ja auch so viele technische Fuck-Ups dann irgendwie. Ja. Ständig irgendwelche Updates äh, und es ist einfach nicht Kernwertschöpfung. Also ja. Kernwertschöpfung ist, dass diese Vermittlung da ist, der Content so gut, dass man den haben will. Also ja. Denken, auch wir denken über Apps immer mal wieder nach, ja. machen dann zum Festival so ein Basismodell, mit dem man am ja. Festival rumnavigieren kann und ja. äh, solche Sachen. Aber ansonsten ist halt einfach App, wenn, dann, wenn du über die App aus meiner Sicht Wertschöpfung kreieren kannst, dann macht das Sinn. Oder die Kundenbeziehung so ist, dass sie über die App, sagen wir mal die neue Sixth Share, ne, wo du dann mhm. irgendwie dein Auto permanent oder andere darüber kaufen, mieten, buchen, das ist halt wie naheliegend, dass es eine App ist. Aber mhm. bei euch auch in der in der Frequenz und so würde ich jetzt ach, mein Bauch ist ja mein Bauch gefühlt dass man das nicht mhm. macht aber also ich, ich mache mir eher so ein bisschen Sorgen ich habe ja selber eine eine Sporthalle gepachtet mhm. und meine Frau hat da im Wochenende viele Jahre lang auch mit unseren Kindern als sie ganz klein waren so Spielzeuge reingestellt, von Oktober bis mhm. März. Und dann konnte cool. man da, äh, also waren so eigene Kinder da und mhm. andere Kinder konnten dann auch dazukommen. Mhm. Dann ist sie so in die umliegenden Kitas gegangen, hat das irgendwie ein bisschen bekannt gemacht. Dann waren wir da sonntags morgens immer von, weiß ich nicht, 9 bis 14 Uhr und es kamen halt ganz viele andere Familien auch dazu. Mhm. Und haben dann in der Halle rumgespielt und das war aber ähm, kein Modell, das jetzt richtig viel äh, Umsatz generiert hat. Mhm. Also weil du hast dann da 20 Familien oder sagen wir mal, 30 Kinder kommen da dazu, dann nimmst du von jedem Kind so 5 Euro, mhm. dann sind das irgendwie 150 Euro, die man wie an so einem Vormittag da irgendwie umsetzen konnte. So, ja. mhm. Und davon haben wir jetzt, wenn man streng ist, die Halle ja eigentlich gar nicht bezahlt, weil die war mhm. gepachtet für irgendwie, dass da abends irgendwie eine, eine Anwaltstruppe Fußball spielt oder sowas. Oder? Mhm. das dann heißt, dann habt diese, Die diese mitgenutzt. Genau, ja. wenn jetzt meine Frau dafür sozusagen diese Miete direkt hätte bezahlen müssen. Ähm, als sich da als Untermieterin reingemietet hätte. Da hätte sie, weiß ich nicht, dafür 60 Euro bezahlt. Und dann wäre sie da am Sonntagvormittag gewesen und hätte am Ende 90 Euro verdient. Ja? Mhm. Ähm, und dann hätte es null Sinn gemacht, dass sie jetzt auch noch irgendwie dir mhm. äh, wie 20 Euro abgeben würde in dem Modell mhm. oder 10. Mhm. Ähm, weil das ist so eng und da hat sie mhm. noch keine Spielzeuge abgeschrieben, die sie angesch angesch ang angeschafft hat. Und wie heißt, ihre eigene Arbeitszeit mit 90 Euro berechnet. Bei 5, 6 Stunden ist das halt auch irgendwie... Das ist also alles... Nett, wenn man eh Kinder hat, und man eh da ist. Mhm. Ähm, aber es hat mir nochmal gezeigt, wie klein dieser Markt eigentlich ist oder wie, 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 wie gering die Zahlungsbereitschaften erstaunlicherweise sind. und mhm. ähm, Wie schwer es ist, da was zusammenzubekommen. Ne? Also in so einem Modell. Also ich, ich, ich mhm. musste gerade daran denken, weil das ja wirklich sehr mhm. naheliegend ist, ähm, zu dem, wer jetzt bei euch Kunde sein könnte. Ne? Mhm. Ähm, und da habe ich so gedacht, okay, ich hätte das damals versucht zu, zu vermeiden und meine Besucher woanders versucht herzuholen, mhm. äh, weil ich davon einfach ich nichts abgeben konnte. Ne? Also so, ja, ja. Oder so. ja. äh, und deswegen wäre meine Frage, auch wenn ich jetzt als Investor bei euch drauf gucke, so wie gut geht es eigentlich euren Kunden? Ne? Mhm. Ähm, was wir jetzt auch zum Beispiel bei OMR in Corona-Zeiten ganz stark erleben, wir kommen einigermaßen solide aus der Krise, weil wir halt Kunden haben, denen es richtig gut geht. Ne? Also mhm. Softwarefirmen, mhm. Äh, Vodafone als Telekommunikationsanbieter, solche Firmen, die jetzt ähm, sehr große Warenkörper machen, extrem große Konzerne sind. Mhm. Ähm, wenn du jetzt ähm, dann, wie gesagt, mit so kleinen Kindertanzgruppen arbeitest, mhm. da, da mhm. Hast du ja, bist du die, die ne? echt, ja eine Kundengruppe, die echt nicht jetzt die stärkste ist. So, ne? mhm. Machst du dir nicht mehr Sorgen? Ähm,
1: wir haben ja nicht nur das Provisionsmodell, ja. mhm. ähm, sondern wir haben ja als zweite Schiene tatsächlich auch unsere, unsere Media-Geschichten, äh, die wir verkaufen. Teilweise dann auch schon an die großen Konzerne, die dann dort ihre Produkte platzieren. Ähm, und das bleibt auch nach wie vor zum jetzigen Zeitpunkt auch ein, ein wichtiger Kanal, was, was Umsatz angeht. Wir wissen, dass die Anbieterseite sehr heterogen ist. Also du hast da genau solche Beispiele, wie du es gerade nennst, teilweise kostenlose An Angebote, die sind ganz, ganz toll. Ähm, die wollen wir auf die Seite bekommen, weil das für uns wichtiger Content ist, weil das für die Eltern wichtiger Content ist, den wir gerne sharen wollen. Ähm, aber wir wissen, dass wir damit nicht verdienen. Letztendlich ähm, ist es auch eine Art ja, Quersubvention, indem wir über größere Budgettöpfe, Werbegelder von Brands oder größeren Anbietern das auch mit subventionieren, aber so am Ende des Tages die Plattform, glaube ich, auch spannend machen, weil du halt nicht einfach nur die Großen drauf hast, sondern auch genau diese diese kleinen Geheimtipps-Sport ähm, in der Tourenhalle ja, ja, nach der absolut. Kita perfekt. Das ja. ist genau das, was wir auf Kinderling brauchen und und haben und ähm, wo, wir, wo wir Leute äh, dazu ermutigen wollen, sowas auch selber zu machen. Das ist nämlich auch das Spannende. Letztendlich kreieren wir damit ja auch einen neuen Markt. Wenn, wenn du dir jetzt überlegst, Mensch, du möchtest jetzt hier was was machen, einen in, 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 in kleinen Tonkurs für Kinder ähm, oder irgendwie einen in, in Sprachkurs oder irgendwas, dann hast du jetzt erstmal die Hürde, du musst ja eine eigene Webseite bauen, du musst dich irgendwie mit der ganzen Technik beschäftigen und mit dem Drumherum. Und bei Kinderling kannst du es direkt einstellen. Mhm.
0: Also du kannst dir sozusagen Kursinhalte überlegen. Also eigentlich eine neue, so wie es, wie es jetzt irgendwie ein Get Your Guide auch macht, einfach selber, Kurs genau. anzubieten, wenn genau. sagt, okay, es gibt hier keinen genau. tollen, äh, weiß ich nicht, Angelkurs in ja. Sizilien, dann machen wir halt den Get Your Guide Super Angelkurs. Genau, oder Airbnb mit den Experiences, ja, 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 genau, ja. das, äh,
1: das, das geht natürlich
0: auch in die Richtung. Und also die Wertschöpfungskette würde ich dann zu verlängern. Ja. Ganz genau, ganz genau. Unser Ziel
1: ist es ja, die Vision ist ja zu sagen, okay, Kinderling, ähm, wenn wenn irgendwie ein paar Jahren Eltern darüber nachdenken, was machen wir in der Freizeit, was können wir Wochenende machen, äh, welchen Sportkurs, welchen Musikkurs kann ich wählen, dass sie dann sofort an an Kinderling denken mhm. ähm, und dass wir da in dem Bereich letztendlich alles abdecken. Kleine Brand aufzubauen, ne? Genau, genau. Das macht, glaube ich, sehr viel Sinn. Ähm, ja.
0: Mal ein Buch herausgeben.
1: Ein Buch herausgeben, ja. Mal. Das kommt dann später. Ja, ja, aber das, ja <lacht> wer weiß. Also ich meine, ja. Ist, Ach, du meinst jetzt sozusagen die, die Inhalte, die wir schon ja, haben, genau. sozusagen, genau. Ja, das ist äh, tatsächlich auch eine Idee, die wir die wir hatten, die haben wir jetzt nicht weiterverfolgt, weil
0: wir einfach nicht die Ressourcen wirklich dazu hatten, aber klar, macht, macht total Sinn. Boah, so in der Elternzeitschrift schreibt eine Gastkolumne, ja. ähm, am besten so irgendwelche Redaktionen, mhm. dass du regelmäßig der Kinderscout oder der mhm. Kinder Event scout mhm. äh, also, da so, mhm. so, so native Content-Integration in verschiedenen cool. ja. Medien. Ja, das ist eine sehr, sehr
1: coole Idee. Also, da brauchen wir auf jeden Fall noch Unterstützung PR-seitig. Äh, da können wir, glaube ich, noch
0: viel, viel mehr machen, tatsächlich. Also, Macht ihr ja so Referrer-Sachen? Also, dass man so, wenn einer mhm. da, da war, dass er dann irgendwie euch weiterempfiehlt oder so, dass ihr das versucht zu verstärken?
1: Ähm, haben wir bisher über Influencer gemacht, aber wir haben jetzt noch kein Referral-Programm auf der Seite. Mhm. Was wir noch planen ist, wo wir auch gemerkt haben, da ist durchaus Appetit, ähm, dass wir auch im Checkout noch Gutscheine mit mit einbauen. Weil mhm. diese ganzen Kurse, gerade Schwimmen, gibt diese klassischen Kurse, die man mit Kind macht, das eignet sich natürlich auch wunderbar als als Geschenk, ähm, was dann auch die Großeltern ähm, den, den Kindern, den Enkeln mhm. schenken können. Ja.
0: Und du warst ja mal früher bei, bei eBay, insofern mhm. kennst du ja diese Marktplatzwelt super ja. gut. Ähm, ich Manchmal denke ich, das ist zu nah, sagen wir mal, an Davanda dran. Das haben wir ja auch mhm. gesehen, so ein Davanda, mhm. ne, so, so selbstgemachter mhm. Marktplatz, das hat am Ende nicht richtig gut funktioniert, mhm. weil es halt sehr kleinteilig war. Es mhm. war zu klein, zu selbstgemacht, sagen wir mal, die Produkte und da, da kam nie ausreichend Umsatz zusammen, um diese ganzen Overhead wirklich richtig oder auch die Marketingkosten, die man eigentlich hätte haben müssen, mhm. ähm, zu refinanzieren. Und dann wurden die irgendwann verkauft, glaube ich, oder so mhm. in kleineren Maße. Ähm, oder ist es halt dann doch irgendwie ein Marktplatz, der richtig so Get Your Guide. ist, ist es irgendwo zwischen Davanda und Get Your Guide. Und du musst jetzt irgendwie das hinbekommen, dass es mehr Get Your Guide wird, also zumindest in den Vor-Corona-Zeiten, als Davanda. Das ist so, so würde ich es jetzt für mich zusammenfassen. Ne? Genau, also wir sind wahrscheinlich so ein bisschen zwischen dazwischen. Ne? Wir sind nicht,
1: äh, wir haben nicht nur die kleinen Anbieter auf der Seite, wir haben aber auch nicht nur die großen und die Brands und nur eine äh, Content-Plattform, sondern es ist wirklich ein, 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 ein gesunder Mix. Ich glaube, der, der Mix ist das, was was die Eltern auch erfreut, dass du da wirklich ähm, am Ende des Tages alles drauf hast auf der einen Plattform, was du mit den Kids in der Freizeit mhm. machen kannst. Ähm, was sag ich und an nehmen? uns liegt es dann äh, da, entsprechend auch das richtige Monetarisierungsmodell zu finden. Und diese Flexibilität auch, was die Monetarisierung angeht, das ähm, das hätte mir wahrscheinlich auch kein Investor vorher geraten, da so aufzubauen, Provisionsmodell und Subscription-Fees und dann noch Media-Packages. Aber das ist letztendlich das, was uns ja auch ähm, bis, bis hierher getragen hat, was, was ja auch funktioniert hat. Und durch diese Flexibilität konnten wir auch so viele
0: Anbieter erreichen und so viel Content auf die Seite packen. Mhm. Mhm. Was haben denn die Pro-App-Leute gesagt? Weil ich habe ja gerade relativ starke, Reaktion jetzt keine, was haben denn die Leute über dir im, im Beraterkreis sagen, mach auf jeden Fall eine App, was ist denn deren Argument? Ja, ich habe schon gemerkt, du bist kein kein allzu großer App-Fan. nur so, Generell war, also nicht, ja, aber in ja, dem Fall jetzt. Ja, ja, ja,
1: Ich habe auch tatsächlich ganz bewusst am Anfang gesagt, nee, App äh, mega kompliziert und das, das brauchen wir nicht und erstmal geht es um den Content und ja. auch wenn du das schön responsive machst, dann reicht das. ist auch immer eine Frage von der Frequenz, wie häufig wird was gebucht, wir sind als Buchungsplattform gestartet, da war das kein Thema, aber dann gemerkt, hey, wir haben einen Veranstaltungskalender, da gucken Eltern täglich, wöchentlich rein, um zu schauen, was es gibt. Und ich glaube, an der Stelle hat die App dann so angefangen, Sinn zu machen. Dann haben wir auch die ersten Feedbacks bekommen von Eltern. Mensch, wäre das nicht was, wenn ihr hier auch eine App habt, finde ich total toll. Ähm und da gehen natürlich die Gedanken hin, dass man über die App das spiegelt, was wir jetzt sozusagen schon haben, vielleicht mit einem schönen Redesign nochmal verbindet, ein paar Sachen nochmal optimiert, was die, was die Suche angeht auf der Seite. Also die die Überlegungen gibt es schon. Der Vorteil ist halt, wenn, wenn du die, mit der App einmal den, den richtigen Nerv getroffen hast und dann im... Im, im Set bist bei den bei den Nutzern, dann hast du da natürlich nochmal einen, einen schönen Vorteil. Aber das kannst du im ja immer nachziehen. Das kannst du ja auch in, auch in drei Jahren machen. Ne? Genau. Also, genau Deswegen, das ist bei uns keine keine Prio, die ganz oben steht. Äh, die Prio gerade ist wirklich einfach die die anderen Märkte, Regionen zu erschließen, die Anbieter, den Content auf die Seite zu bekommen. Und das können wir auch ohne App machen, ganz klar. Auf jeden Fall. Also da wäre ich
0: auch skeptisch. ja ja
1: Aber wir denken dran und, und träumen davon und dann ähm, denke ich, macht das auf jeden Fall ähm, bald Sinn.
0: Ja. Okay, okay, okay. Also, wie gesagt, ich ähm, finde es ja gut, wenn man ja. seine, seine Träume da äh, sozusagen versucht zu realisieren und wie du es beschrieben hast, es hat dich so gepackt und du konntest dann nicht mehr anders, als es auszuprobieren. Das ist ja irgendwie ein Zeichen von Leidenschaft und auch irgendwie, dass man sein Leben dann doch so lebt, vielleicht wie man es leben muss, und nicht einfach irgendwie komplett kalt durchkalkuliert und dann irgendwie da einfach bei eBay sitzen bleibt, noch weitere Jahre, auch wenn ne, die ersten Jahre schön waren. Ich finde das richtig und drücke dir total die Daumen. Ähm, ähm, auch wie gesagt, wenn ich das Gefühl habe, das ist eine harte Wette. Das ist mhm. haben wir schon gesagt, Marktplatz, das ist ein Marktplatz im kleinteiligen Bereich. Äh, ich hätte es mich vielleicht nicht getraut. Mhm. Ich traue mich dann zumindest auch ein Marktplatz, aber halt nur Software, das sind halt größere Pakete. Mhm. Ähm, aber umso mehr würde ich mich freuen, wenn du es hinbekommst. Mhm. Und in dem Sinne, danke dir fürs Kommen. Ja, danke für die
1: Einladung, hat
0: äh, Spaß gemacht. Danke, Philipp. Alles klar. Ciao, ciao.